0: Charlas, encuentros y conversaciones Un programa para cuestionar, enriquecer nuestra perspectiva nacional y visión de mundo
1: Hoy tengo el agrado de compartir con nuestra abogada laboral La licenciada Carolina Morán una abogada muy versátil porque sabe de temas de radio, también ha estudiado música en el CENAR y es muy conocida en la escena nacional por su amplia experiencia, pero también eh, frecuentemente la llaman para dar ponencias a nivel internacional. Bienvenida, licenciada.
0: Muchas gracias por la entrevista. Doña Eli, para mí es un gusto estar con ustedes en esta casa, que me siento como muy, muy acogida, con una bienvenida de parte de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Igualmente. Primero, eh, bueno
1: a partir de nuestra experiencia de ser la abogada laboral de un grupo radial, entonces usted ha tenido que armonizar mucho de lo que es la ley laboral a las condiciones muy particulares de este gremio. Y especialmente de nosotros. Eh, emisoras dedicadas a los niños, a la música clásica, a la cultura. Entonces, usted en muchas instancias ha armonizado
0: nuestro quehacer con la ley laboral. Sí, lo que pasa es de que cada empresa tiene su forma y su estructura y sus ejes de, de acción para poderlos desarrollar. Entonces, lo que ha pasado con el, este grupo radial que tiene fama y como sabemos es histórico, ¿verdad? Somos, te, tienen ustedes la, un, la única radio para niños e incluso la radio clásica del país que son eh, eh, segmentos especiales que no cualquier radio los aborda. Entonces, el poder desarrollar una asesoría estratégica es la que nosotros como firma nos ha empujado a poder eh, aprender de ustedes para poder adaptar la normativa laboral empresarial al, al gremio que ustedes desarrollan no es lo mismo una radio en la que está su segmentación Enfocada solo a, a personas adultas, a alguna a una radio que tiene también su segmentación, a menores, que también el, lo que se debe de llevar, pautar y todo, debe tener una atención especial. Entonces, para nosotros, eh, como firma y para su servidora, es ha sido un reto el ir aprendiendo y poder enfocarnos y poder ayudarlos, asesorarlos con una asesoría oportuna, idónea, de acuerdo al gremio, al giro y todo lo que se desarrolla aquí en la radio. Eso me lleva al tema, un tema que está ha insistido mucho con nosotros, que es
1: el tema de la gobernancia interna, porque, por ejemplo, en una radio para niños está la lepina, aunque eso no está exactamente en el código de trabajo, pero sí se sabe, por ejemplo, que es una falta grave una expresión que no sea adecuada para un niño o una niña, etcétera, ¿verdad? Y que eso puede implicar pues una consecuencia que estamos violando la ley lepina. Entonces, ¿cómo se puede manejar una situación así a través de la gobernanza interna? ¿Qué es lo que dicta la ley laboral?
0: Sí, fíjense, Niaeli, que la normativa laboral no obstante, cuando hablamos de normativa, no solo es el código de trabajo el que se aplica. Para una empresa, cuando nosotros damos la asesoría eh, empresarial, va abarcándose toda aquella normativa que invoque aquellas obligaciones para la empresa. Ejemplo, nosotros tenemos convenios internacionales ratificados, convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que una vez son ratificados, se vuelven ley de la República. Empezando desde ahí, tenemos los convenios, tenemos la Constitución de la República, tenemos el Código de Trabajo, tenemos la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, que es la Ley Orgánica del Ministerio, tenemos la Ley General de Prevención de Riesgos en los Centros de Trabajo, y así una serie de normativa que se tiende a aplicar. Por ejemplo, el caso de la Lepina. La Lepina establece, como su nombre sabemos que es la ley de protección a las niñas y a la adolescencia, establece un apartado especial para los menores trabajadores pero también esos menores que a veces nosotros los tenemos en cabina haciendo alguna práctica, haciendo alguna interacción, nosotros como abogados debemos de ver que esta, estos menores se cumplan o se adapten a las normativas y evitar cualquier contingencia para la empresa. De ahí tenemos el tema laboral como un trabajador común, aquellos derechos, aquellas obligaciones porque a veces los trabajadores exigen un derecho, pero no se les olvida que su calidad de trabajador va inmerso a Aquellas obligaciones de prestar el servicio para la empresa. Entonces, ese servicio que presta el trabajador debe ir en torno a cumplimiento de normas laborales, toda la normativa, el andamiaje de normativa laboral que tenemos en el país. Y además, cuando hablamos de esa estructura interna, de la gobernanza interna, tiene que apegarse a las políticas internas de la empresa, a las directrices que la empresa le da, para que así poder eh, cumplir eh, con, a cabalidad con el rol que tiene como trabajador.
1: Bueno, y eso nos lleva también al siguiente tema, el tema internacional. La llaman eh, a muchas ponencias, a, yo sé, bueno, a Sudamérica, eh, Estados Unidos... ¿Cómo es, es relevante una abogada de
0: la República de El Salvador en las leyes de otros países? Fíjense que es una gran experiencia. Su servidora, doña Eli, ha tenido la bendición ¿verdad? de poder participar activamente en temas académicos a nivel internacional. Ya tengo un promedio de 15 años de andar en estos temas académicos. Hoy en día, por el tiempo que yo he estado y, y el servicio que he brindado, yo estoy como presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y también eh, me nombraron en, en, en Bolivia... El, el año antepasado como primera vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Entonces eso me ha permitido el poder servir desde otro escenario, no solo a El Salvador en mi conocimiento del mundo del derecho laboral, sino que también desde eh, el mundo internacional, todo el tema iberoamericano, acompañando las asociaciones, su servidora por el cargo que tengo, eh, me toca que eh, organizar ciertos eventos y entre esos organiza eh, por el mes de la mujer, el un evento por el Día Internacional de la Mujer, organizamos un evento y también organizamos otro en el mismo mes al finalizar el mes. Entonces, eh, así me toca cómo presentarme a nivel internacional y apoyar el, a la academia en el mundo del derecho del trabajo y la seguridad social. Su servidora recientemente estuvo participando brindando una ponencia sobre las mujeres en la política, ese rol que tenemos a nivel internacional. Cómo está la mujer en el actuar político, el espacio que la mujer va ganando, ese 50-50 que debemos de propiciar todas para que podamos llegar a tener el, eh, esa participación activa. Como mujeres en el mundo, no solo en el mundo del trabajo, sino que en todas las esferas. Entonces eh, yo me dirigí esa ponencia específicamente a la política eh, en el marco también que acordemos que estamos nosotros en un escenario político aquí a nivel local. Entonces, eh, esa es mi participación en el mundo académico y me encanta el derecho del trabajo. Como usted sabe, doña Eli, tenemos ya años trabajando con ustedes y me encanta andar en estos temas porque siempre nos mantenemos activos y siempre estamos aprendiendo.
1: Recientemente también eh, estas empresas radiales han estado participando en el programa del Ministerio de Economía eh, acerca de EPIME, que nos están llevando hacia digitalización con el apoyo de, también de IDE y de Impact Hub. Y entonces nos han tocado muchos temas eh, que tienen que ver con el EPIME. El, eh, bueno, el tema de cómo funciona la economía, las leyes, los derechos de autor, Hacienda, etcétera. Pero me llama la atención también el tema laboral, el tema laboral que de afuera nosotros podamos ofrecer servicios para nuestros jóvenes haciendo teletrabajo para compañías de, de todo el mundo. Y a veces es en un trabajo 24-7. ¿Qué leyes laborales van a proteger a, esta, a estos jóvenes o a estas personas que prestan su
0: servicios desde El Salvador para compañías extranjeras? Fíjese, Doña Eli, que el mundo del derecho laboral, bueno, una característica que tiene el derecho del trabajo es que eh, se encuentra siempre en constante evolución. O sea, el mundo del trabajo está evolucionando y la pandemia por COVID-19 hizo que evolucionara a pasos agigantados. Nosotros veníamos trabajando aquí en El Salvador una ley de teletrabajo, pero la pandemia hizo que se aprobara la ley de teletrabajo y el teletrabajo ya se estaba realizando en El Salvador antes de que entrara en vigencia la ley. Incluso nuestro presidente lo dijo eh, que se llamaba a que se hiciera teletrabajo para evitar el contagio por la pandemia. Entonces, sin tener una ley, entonces empezaron a documentar ciertos aspectos en las empresas. No obstante, no había ley. A partir de junio del año pasado, entra en vigencia la ley de teletrabajo. ¿Qué pasa con la ley de teletrabajo? La ley es de aplicación local, pero como el mundo del trabajo ha evolucionado tanto, todos aquellos que no hacían trabajo desde su celular o no, no estábamos acostumbrados a hacer una videoconferencia o a llamarnos vía cualquier plataforma, llámese Skype, Zoom, Meet o la que fuese, tuvimos que adaptarnos y la pandemia nos obligó a hacer trabajo desde casa con office o teletrabajo, como le llamemos, es parte de la evolución que tuvo el mundo del trabajo. Entonces, a nivel local, cuando nosotros prestamos el servicio, es fácil saber quién es el empleador. No obstante, yo esté en mi casa, hay un contrato de trabajo, hay una prestación de servicios. Y una de las características también de la relación de trabajo es la subordinación. Esa subordinación significa que yo eh, tengo, eh, alguien me da órdenes, yo cumplo un horario, entonces, desde que se comprueba la subordinación, se comprueba la relación de trabajo. Aunque yo no tenga un contrato firmado, pero la empresa X a mí me deposita el 15 y el 30 de cada mes. Existe una presunción legal a favor del trabajador. Entonces, a nivel local no hay problema. Pero como el mundo del trabajo ha hecho que nos glo globalicemos, o sea, a nivel mundial ya perfectamente yo puedo prestarle el servicio a una empresa que esté en Australia. Y yo estoy en El Salvador. O incluso ellos me contratan como trabajador en El Salvador, pero yo me puedo ir de viaje. Yo puedo andar en Europa, puedo andar en Sudamérica, puedo andar en Costa Rica, en cualquier país del mundo. Y yo puedo seguir laborando para esa empresa australiana. Y eso ha permitido la pandemia que se abra el mundo a estas situaciones. Pero a la hora de documentar si tenemos o no una relación laboral, perfectamente podemos decir de que hay una relación laboral con la empresa X de Australia. Pero como esta no es una empresa domiciliada en El Salvador, o sea, no tiene una sucursal en El Salvador, no tiene una estructura en El Salvador difícilmente ante una contingencia yo voy a poder demandar alguna situación que no se me cumpla como trabajador o trabajadora. Entonces es, son de las situaciones que hoy en día todavía eh, no se puede comprobar porque no voy a poder demandar a una empresa en Australia. Cuando mi tribunal primero me va a pedir el domicilio, el lugar donde va a ponerse la notificación de que se ha entablado una demanda. Todavía no se permite el hecho de que, o sea, me contrató la empresa X y a través de un consulado yo lo pudiese hacer. Eso no lo regula nuestra normativa. Esperaríamos que en un futuro hacia eso vamos a ir. En el que perfectamente a través de un consulado se pudiese, estoy hablando en voz alta como decimos, ¿verdad? Y se pudiese que el consulado va a tener registradas las empresas que pueden contratar mano de obra salvadoreña. Y que desde allá se pueda dar la relación laboral. Pero habría que ver que la normativa de nuestros países avance. Habría que ver de qué manera se puede respaldar para efecto de evitar también abusos para con los y las trabajadoras. O evitar también que un trabajador o trabajadora haga mal uso de una marca. Que es lo más sagrado también para una empresa. Porque ahora no solo es el hecho de... Eh, que se diga una situación en contra de una empresa. Antes cuando a ti te pasaba algo en una empresa o un mal servicio que te daban, tú decías, te quejabas, sí, la empresa tal, pero hasta ahí, hasta ahí quedaba. Ahora en día las redes sociales ponen a las empresas, a las personas, a los gobiernos, a todos nos ponen una vitrina. Y perfectamente ante una mala atención, una mala situación, se puede poner un, una queja. Claro, también hay una ley que protege, ¿verdad? Eh, eh, de, que hay unos delitos eh, informáticos que también no se puede prestar a un abuso porque todo debe tener un respaldo. No tampoco va a difamar a una empresa por difamar, porque el nombre de una empresa es lo más sagrado. Pero sí, este mundo, la, el COVID-19 ha transformado la forma de hacer relaciones laborales pero lo he transformado de tal forma que también puede haber un riesgo. Ahora bien, usted me decía el tema del horario del trabajo. Eh, una persona, a veces nosotros lo podemos vivir, tenemos nuestro, nuestro celular, terminamos de elaborar, cerramos nuestra computadora si estamos haciendo home office, pero de repente cae en el grupo del WhatsApp una indicación para todos. O oh, mi jefe me está escribiendo, son las 10 de la noche y yo estoy contestando el WhatsApp. Todavía es parte de seguir laborando. Entonces, a nivel mundial se está hablando ya de lo que es el derecho a la desconexión laboral. Y la desconexión laboral significa en que yo tengo ese derecho de poder dedicarme a mi vida privada, a mi vida personal y familiar y poder balancearla. Incluso hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo en torno a eso, el poder balancear mi vida personal con el trabajo. Poderme dedicar a mis actividades. Entonces, hoy en día hay países que ya están aprobando ley de desconexión, la ley de la desconexión o la desconexión laboral, que permite ese descanso. Ahora bien, ¿qué pasa en El Salvador? O en la mayoría de los países, porque son contaditos los países que tienen una ley de desconexión laboral. ¿Qué es lo que pasa? El hecho de que no haya una ley no significa que yo como trabajador o trabajadora no me pueda desconectar de mis labores. Claro que me puedo desconectar. Está la ley de teletrabajo que se debe aplicar y en la misma ley de teletrabajo se establece que se, eh, en aquello que no está regulado en la ley se va a aplicar todo lo que esté determinado en la demás normativa. El Código de Trabajo establece, al igual que nuestra Constitución y es de las pocas constituciones de Iberoamérica que desarrolla un apartado laboral y establece desde la Constitución el máximo de horas laborales. Y nos dice que la jornada efectiva diurna no puede exceder de 8 horas, ni la nocturna de 7. Y la semana laboral no puede exceder de 44 ni para la nocturnidad de 39. Nos lo dice claro y nos viene a establecer incluso el día de descanso semanal y otras situaciones que se vienen a desarrollar también en el código de trabajo. ¿Qué significa eso? El hecho que el, la ley de teletrabajo no contemple el horario de trabajo no significa que va a haber una conexión total. El trabajador tiene derecho a la desconexión laboral después de haber completado su jornada laboral. Su turno laboral de 8 horas o de 7 horas, dependiendo cómo ha sido establecido, si es jornada diurna o nocturna.
1: Bueno, en resumen, eh, porque tenemos tantos temas y yo creo que en una próxima reunión que amerita... Podemos hablar de otros temas importantes como, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, pero ese es un tema tan amplio que creo que amerita pues, una próxima reunión entre nosotras. Pero, en resumen, la pandemia ha venido a cambiar el mundo
0: y como, eh, bueno, por supuesto, el tema laboral. Nos ha transformado la pandemia por COVID-19 en todos los sentidos, desde tomar las medidas, el de ser más responsables con nosotros mismos y nuestra familia, verdad, el de, de poder presentar, eh, prestar servicios laborales desde cualquier parte. Y si no estamos con el mundo eh, virtual, nos quedamos en esa transformación que está sufriendo a nivel mundial todo el mundo del trabajo.
1: Muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido mucho y nos queda mucho por aprender.
0: Muchas gracias a usted, doña Eli, por siempre permitirme abrirme esta empresa, estas emisoras como una casa. Me siento siempre muy en casa y, y muchas gracias por el cariño también que, que tienen para mi persona. Estamos siempre a la orden. Muchas gracias por la invitación con
1: nosotros la licenciada Carolina Morán de amplia trayectoria y directora de la firma Morán y Asociados. ¿A dónde se le puede contactar?
0: Eh, nos pueden contactar al 2235 8080. También estamos en todas las redes sociales como Morán y Asociados. Pueden buscar también a, a esta servidora como Carolina Morán. También es, está el sitio web de Carolina Morán y el sitio web de la firma. Ha sido un gusto, doña Eli. Feliz tarde. charlas, encuentros y conversaciones. Un programa para cuestionar, enriquecer nuestra perspectiva nacional y visión de mundo.